0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Powracamy do szkarłatnych rządów. Kolejny tom w ramach, wydany w ramach e, eventu Szkarłatne Rządy. Po omówieniu głównego wydarzenia, głównego komiksu, po omówieniu... Głównianego komiksu. E, Darta Weidera” <grytanie> Na początek przechodzimy do głównej serii, czyli Star Wars. I w zasadzie wychodzimy na czystą, bo z naszego punktu widzenia Doktor Afra i Łowcy Nagród jeszcze się nie ukazały. Ta główna seria, Star Wars, to jest dość pokaźny komiks. To jest gruby zeszyt, gruby tom, zawierający zeszyty od 19 do 25. 7 zeszytów i tak naprawdę tutaj będziemy mieli dosyć dużo nazwisk, ale je sobie jakoś rozłożymy, ponieważ pierwsze sześć zeszytów tego komiksu to jest konkretnie Szkarłatne Rządy. To jest pewna historia, która jest podzielona na rozdziały. Dwa pierwsze zeszyty Samoluku, potem jest zeszyt o żonie po Damerona, która jest uwięziona na Gwiezdnym Niszczycielu Wola Trakina. Potem jest zeszyt o spotkaniu Kiry z Leją, a potem dwa zeszyty, zakończenie pewnego rozdziału, pewna potyczka, gdzie, gdzie, gdzie stają między, sobą cała flota Sojuszu Rebeliantów, Wola Trakina i jeszcze ostatnia dywizja, ostatnia jednostka Sojuszu Zaginiona pochod, No ale to zamyka nam pewien rozdział. To się to, to, to jest jakaś taka konkretna historia podzielona na, na kilka segmentów, natomiast na sam koniec mamy jeden bonusowy zeszyt, o którym powiemy więcej na koniec i również o jego twórcach, bo tamtych nazwisk przewija się bardzo dużo. Więc zacznijmy od szkarłatnych rządów, od tych sześciu zeszytów. Kto za nie odpowiada?
1: No tutaj za scenariusz odpowiada Charles Soul czyli... Główny projektant całego tego eventu czy serii eventów oraz autor serii Star Wars. Za rysunki odpowiadałem tutaj Marco Castello, który rysował zeszyty 19 i 20 oraz Ramon Rozanas, który rysował kolejne zeszyty. Tutaj mamy jeszcze wymienionego Madibeka Musabekowa w zaszycie 24, ale szczerze mówiąc nie wiem do końca, czy on tam cały zeszyt rysował, czy tylko jakiś fragment. Tego nie udało mi się tutaj sprawdzić i... Rosanas to jest rysownik, z którym my mieliśmy już do czynienia w tej serii, bo on rysował m.in. wcześniej zeszyty 7, 8, 12 oraz pracował przy Agents' of Resistance przy kilku zeszytach i to, jest, to są jego główne dokonania przy Gwiezdnych Wojnach, a z kolei Castello pracował przy serii Rebel Haste i także przy komiksie Perch. The Tyrant Fists I to są też takie gwiezdnowojedne jego dokonania, gdzie można było go wcześniej spotkać.
0: Okej. Okay. I tak jak powiedziałem, te dwa pierwsze zeszyty tej historii skupiają się na historii Luka, który... Próbuje dowiedzieć się czegoś o Jedi, który próbuje znaleźć gdzieś źródło nauk, żeby przejść tę drogę pomiędzy epizodem 5 a epizodem 6. I on wybiera się tutaj w podróż po planetach znaczących dla Jedi, dla mocy które zostały wykradzione z imperialnej bazy. I tutaj mamy taką szybką przebieżkę. On trafia między innymi na Lotal, trafia na planetę Ilum, gdzie ja tego nie skleiłem absolutnie. Planeta z upadłego zakonu, na której Kal zdobywał swój kryształ Kyber do nowego miecza, która tutaj już jest w jakiejś tam fazie przerobiona na bazę Starkiller, a ostatecznie ostatecznie w tej części rozdziału trafia na planetę planetę e, Aldolim, aby zbadać e, górę Pesfal. I tutaj w tej pierwszej części tego rozdziału mamy duże nawiązania do pierwszego tomu komiksu Darth Vader, Mroczny Lord Sithów, wydawanego jeszcze w ramach Star Wars Comics, tej drugiej serii o Wejderze, tej jeszcze dobrej serii o Vaderze, pisanej również przez Soula. Luke trafia na planetę i w miejsce, gdzie wcześniej trafił Vader, który musiał zdobyć miecz, który trafił tam bez miecza i musiał zdobyć miecz od jakiegoś Jedi i skazić kryształ Kyber, żeby mieć ten swój czerwony, sitowski miecz i tu jest mnóstwo nawiązań do tego. Ten Jedi, który wtedy zginął tutaj pojawia się we wspomnieniach. Luke spotyka pewnego mechanika, Koli chyba się nazywa, który w tamtym komiksie jest dzieckiem i też z imienia zostaje wymieniony. Całe to miasteczko na tej planecie jest zalane wodą, ponieważ kiedyś została zniszczona Tama, no to zniszczenie Tamy właśnie widzieliśmy w tamtym komiksie i tutaj no, Luke wykrada e, holokron z, z tych zbiorów e, imperialnych Holokrom e, Mistrza Jody, który mówi mu trochę mądrości, a ostatecznie podaje mu e, nazwę, której nie ma w tej bazie imperialnej, więc Luke może e, udać się e, na planetę w miejsce, której Imperium jeszcze nie zna, której, planetę, której nie zniszczyli, nie skazili i nie wykradli tych tajników mocy. I jest to żywe morze Gazian. On trafia tam. To jest taka sucha skorupa, sucha planeta, składająca się jakby z samych skał. Gdy schodzi, zatapia się w tym jakby i mamy cały zeszyt po tych mądrościach jody, które niewiele wnoszą tak naprawdę i sam Luke mówi, że w zasadzie to od niego na żywo już słyszał. Mamy cały zeszyt z fantastyczną rzeczą. Okazuje się, że każdy Jedi, który był kiedyś na tej planecie, zostawił tam cząstkę siebie i i w tych, w tych, zatopiony w tych skałach, w tych piaskach w, w, spotyka Elzara Mana ze Starej Republiki, który również opowiada w jakich okolicznościach się tam znalazł, i ten, no, daje mu krótką lekcję, ale, ale sam zeszyt no, daje nam mnóstwo nawiązań i do mm, tego, co... Uff, i, 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 i do nauk Luka, co jest fajną rzeczą, i do aktualnej sytuacji. Mamy konfrontację Jedi sprzed 200 lat, ducha Jedi sprzed 200 lat, czy też jakieś widmo, no, coś, pozostałość po nim z lukiem, który żyje w te, te, takiej, a nie innej rzeczywistości. Widzimy postacie gdzieś tam przewijające się, które znamy z kart. Wielkiej Republiki, no mega fajna rzecz.
1: No tutaj całe to dwuzeszytowe otwarcie było dla mnie takim dużym pozytywnym zaskoczeniem. Po pierwsze samo to, że tu w zasadzie nie ma nic związanego ze szkarłatnymi rządami, to było pierwsze moje zdziwienie, że to wiesz, taki side quest luka po prostu. Ale jak tylko to przełknąłem, to się okazało, że solu bardzo fajnie to prowadzi, bo My dostajemy w końcu wgląd w te przemiany Luka pomiędzy epizodami tę jego naukę. No, no. I to jest tutaj bardzo ciekawie prowadzone, bo to jest prowadzone na kilku poziomach, gdzie on z jednej strony próbuje wykorzystywać moc, gdzie mamy słynną próbę sztuczki, powtórzenia sztuczki Obiłana, to nie są droidy, których szukacie. I widzimy, jak to się kończy, kiedy luk go próbuje, ale widzimy też później dalej właśnie reperkusje dalszych prób działania na mocy i poprzez moc i to jest super patent. A druga rewelacyjna rzecz właśnie w tych dwóch zeszytach to jest to, co ty mówisz, czyli ta Ilość nawiązań, wielopoziomowość nawiązań, czyli i właśnie do wcześniejszych komiksów nowokanonicznych z tego okresu i do Wielkiej Republiki, bo naprawdę bardzo mi się podoba jak twórcy rozszerzonego uniwersum, zaciągają y, ślady Wielkiej Republiki teraz do tych y, y, rzeczy pisanych y, no w okresie starej trylogii i zresztą no, nie tylko pisanych, no bo też y, skądinąd Wiemy, że kontynuacja The Fallen Order też gdzieś tam flirtuje mocno z Wielką Republiką i to jest naprawdę super patent, nie tylko dlatego, że mamy fajne nawiązanie, ale właśnie, że mamy tutaj tę naukę Luka poprzez Rozmowę z innym Jedi z innej rzeczywistości i bardzo mi się podobał ten ich dialog, gdzie tak naprawdę Elzar Mann trochę no, ukierunkowuje Luka, że, że to nie jest wszystko takie jak, nie wiem, jak, on by, jak jemu by się wydawało, albo jak jemu się wydaje, że coś musi wyglądać. To jest naprawdę bardzo fajny smaczek i takie, no. Kolejny taki kamyczek, który nam buduje i tych Jedi z Wielkiej Republiki, ale też właśnie rzuca jakieś tam światło na te przemiany, które w luku zaszły pomiędzy Imperium kontratakuje a powrotem Jedi, a do tego ten zeszyt jest zwyczajnie, czy te dwa zeszyty są zwyczajnie naładowane fajnymi pomysłami bo wiesz i y, mamy tego y, Luka, który medytuje y, y, i to jest no, fajnie no. wizualnie zrobione i, i fajnie przemyślane w kontekście też y, tego jak on y, na przykład reaguje na, na swój miecz, czy w ogóle na miecz świetny y, mamy świetne to, to morze, bo to jest takie chyba grzybowe, to, 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 to przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie tyle skały co to, to są takie jakieś grzyby, jakaś taka grzybnia, która właśnie wciąga niektórych tych Jedi już na zawsze, a niektórym udaje się uciec i to jest naprawdę i wizualnie świetny patent i, i bardzo mi się podoba też fabularnie jak to jest rozpisane i tutaj naprawdę jest takich dużo fajnych rzeczy, no jak na wiesz dwa zeszyty tak naprawdę krótkie no to powiedziałbym, że tu jest mhm. no, intensywnie i, i naprawdę jest tu sporo treści fajnej.
0: No, no dużo, dużo fajnych rzeczy i też takie smaczki, na przykład jak Luke opowiada Elzarowi o Anakinie, że był Jedi, ale przeszedł na złą stronę i wtedy Elzar tak mówi, no czasami się tak dzieje. Co prawda nie sprawdzałem tego, no, ale z tego co pamiętam, tak, tak jak kleję to teraz w głowie, no to Elzar chyba tam poleciał, po wydarzeniach na Walo, tak, gdzie sam tak, tak, tak. No to, to przeszedł jest troszkę to. Na, mhm. no. No czyli no to też takie fajne, jak masz szerszy kontekst, to z takiego jednego zdania i z mimiki Elzara w tym momencie dopowiadasz sobie całą dużo większą historię. Nie? Z jednej strony mi się to bardzo podoba, bo, bo ja te, tego oczekuję w sumie po tych komiksach. To jest ważniejsze niż wszystko to na boku, żebyśmy dostali gdzieś tam tą drogę, krótką drogę luka nie? roczną drogę pomiędzy jednym epizodem a drugim, gdzie powrócił jako Jedi w epizodzie szóstym. Fajnie, że to jest tak właśnie mm, okruszkami rzucane. W sensie nie, że mamy cały wielki tom o tym, tylko tu fragment, tu fragment, gdzieś tam właśnie wplatane pomiędzy te pozostałe wydarzenia. Z drugiej strony to też troszeczkę dla mnie minus, bo no, trafił w końcu na planetę, której Imperium nie ma na celowniku, gdzie ma może, może informacje. A on tam wpada, wymieniają się kilkoma zdaniami i mówi nie, dobra, cześć, ja już muszę lecieć. Nie? Co prawda na koniec dostaje jakąś księgę, no, ale wtedy jeszcze nie miał świadomości, że ją Dostanie, więc tak jak on mówi, cześć, na razie lecę już. To, to tak mówię, kurde. No mam świadomość, wiem, że to jest komiks i, 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 i trochę mała objętość i więcej tutaj nie można wcisnąć. E, no, ale tak czy siak super rzecz, super, naprawdę fajne wprowadzenie i ja nie miałem tego zaskoczenia wielkiego, że to nie są szkarłatne rządy, bo już mnie Wejder na to nastawił. Już tak nawet zakładałem, że te komiksy w ogóle nie będą związane z tym eventem, tylko po prostu tytuł, bo dzieją się w tym samym czasie. No na szczęście tak tu nie jest. Ostatecznie jest powiązanie z eventem, ale ale mówię, nie byłem jakoś zaskoczony na sam początek, że że idziemy w w ogóle na bok. Dobra. Potem mamy historię, tak jak powiedziałem, żony Podamerona, Wracamy do niej, która po bitwie z Wolą Tarkina została na pokładzie, cała reszta odleciała. No i ona została tam i przesyła sojuszowi informacje. I to jest bardzo fajnie tutaj pokazane, bo wiemy czym jest wola Tarkina. Jest to niszczyciel, który przetrwał wybuch pierwszej gwiazdy śmierci. Jest po części zniszczony i wypełniony fanatykami, którzy stracili kogoś na Gwieździe Śmierci i teraz dowiadujemy się więcej na ten temat, że ta część statku nie została odbudowana, co więcej tam cały czas leżą trupy poległych co jest odpowiednio skomentowane przez naszą bohaterkę i tutaj krok po kroku zbliżamy się do tego zamknięcia tego tego rozdziału i to jest po kolei mega fajne rzeczy najpierw widzimy właśnie ten cały zeszyt, gdzie ona robi swoje na pokładzie, a jednocześnie no dowództwo już depcze jej po piętach. Już jest dwa kroki przed nią, z czego ona sobie nie zdaje sprawy. I do tego zamyka się ten pierwszy zeszyt. Tutaj kończymy go powiedzmy cliffhangerem, gdzie nasza pani komandor Zachra, jeśli dobrze pamiętam, złapała ją w sidła. Nie udało jej
1: się uciec. Tak i to jest to jest kolejny bardzo dobry zeszyt, który pokazuje, że Soul po prostu no jest dobrym scenarzystą w przeciwieństwie na przykład do takiego Grega Paka, który umie opowiadać te historie w sposób taki, który jest interesujący i ma to wszystko jakoś rozplanowane i nawet jeżeli dostajemy zeszyt taki pozornie mało istotny, no bo my tutaj z jednej strony no mamy mały, jakiś tam mały przełom, no bo no właśnie yy, zostaje yy, nasza główna bohaterka schwytana na koniec tego zeszytu. No i eskadra czarnych wyrusza, eskadra nieczarnych, eskadra gwiezdny
0: blask wyrusza ją ratować, nie? Też tak, w tym tak. zeszycie jeszcze. A,
1: ale wiesz, ale teoretycznie przecież to mogłoby się znaleźć wręcz poza kadrem, nie? No, no, na, podejrzewam, że można by to zrobić w kilku kadrach dosłownie, na na dwóch, trzech stronach, że gdzieś tam na nią wpadli i tak dalej, a tutaj to jest ciekawie poprowadzone, nie? gdzie mamy tę zabawę w kotka i myszkę, która z jednej strony nam podbudowuje właśnie tą komandor Zachrę, czy, czy Zare, jak ją się tam czytało jako właśnie dowodczynię, obudowuje nam cały wątek woli Tarkina, mamy też tę kwestię przekazywania tych danych na rzecz rebelii, co jest później dalej kontynuowane w określony sposób w tych dalszych zeszytach. Także no, znów, jeden zeszyt, ale interesujący i dobrze wypełniony po prostu treścią.
0: Tak jest. No i w kolejnym zeszycie mamy to silniejsze nawiązanie do szkarłatnych rządów, bo już na początku komiksu jest wspomniane podczas narady Sojuszu Rebeliantów, na której jest jeszcze luk, ale że jest myślami gdzie indziej, to to jest tylko taki wstęp. Już jest wspomniane, że wybuchła wojna syndykatów. I nasi rebelianci trochę mają problem z zaopatrzeniem. Tutaj mamy spotkanie Kiry z Leją, które było zasygnalizowane w Szkarłatnych Rządach. W końcówce Kira mówi, że muszą ją umówić z Leon. Ja wtedy byłem przekonany, że to jest związane z tym ich pierwszym spotkaniem zaraz po Wojnie Łowców Nagród. Co prawda to by się trochę czasowo nie kleiło, ale nawet miałem o tym mówić w tamtej recenzji, że o tutaj mamy ten zeszyt, który był dodatkowo wtedy do Wojny Łowców Nagród, bo on już nie był chyba chociaż nie, on był częścią, to ten pierwszy był był dodatkowo. No tam pierwszy zeszyt nie był częścią częścią tego eventu. No ale tutaj mamy kolejne spotkanie i no, jakieś tam powiązanie z, z tym, co się dzieje na boku. nie Nieduże, ale, no, no, ale jest. Większe niż w Wejderze, gdzie nie było go w zasadzie prawie w ogóle. No i tutaj Kira ma pewne prezenty i pewne propozycje. No i tam Leja dowiaduje się kilku rzeczy, które wpłyną na, 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 na dalszy bieg historii. Wie, gdzie jest ta ich ostatnia grupa, która zaginęła pochod. Kira daje jej możliwość zaatakowania woli Tarkina. Proponuje współpracę na zasadzie zaopatrzenia Sojuszu Rebeliantów w te rzeczy, których teraz nie mogą zdobyć przez wojnę syndykatów, którą zresztą wywołała Kira, Pojawia się Emelin Holdo, i to jest takie wprowadzenie, bo nasi rebelianci no, lecą, chcą teraz zorganizować atak, a dowiadujemy się, że ojciec Damerona już no, wyleciał ze swoimi ludźmi. I to jest wprowadzenie do tych dwóch ostatnich zeszytów, które są takim finałem tego, takim napakowanym akcją, zamknięciem, domknięciem tego rozdziału.
1: Ale ten zeszyt też mi się, powiem otwarcie, bardzo podoba, bo taką melodią tego tomu jest właśnie to, że Soul zanurza się ile tylko może i korzysta ile tylko może z różnego rodzaju nawiązań i to jest po prostu świetna rzecz, gdzie wiesz, mamy z jednej strony to przycięcie z, ze szkarłatnymi rządami i to jest Dobre, że Kira się spotyka ponownie z Leją. Mamy fajny ten ułamek sekundy spotkania z Chewim i i też fajne nawiązanie, takie ciekawe, w zasadzie wizualne nawiązanie do powrotu Jedi. Podoba mi się, że wraca Holdo i mamy jednoznaczne nawiązania do tych tych trzech wyzwań księżniczki, albo lei księżniczki Alderana. W zależności co kto czytał, czy książkę, czy czy mangę. Bo tutaj sobie panie śmieszkują trochę z tego. A ten zeszyt też jest po prostu nie dość, że wypełniony akcją. To jest bardzo dobrze poprowadzony, bo zobacz, ile tu się dzieje, nie? Z jednej strony no, mamy no. spotkanie na szczycie, z drugiej strony mamy całe to przygotowanie ataku właśnie na wolę Targina. Z trzeciej strony mamy przesłuchanie kapitan Bey i to też jest interesujący wątek, bo nagle się okazuje, że w zasadzie mają na panią kapitan trzymanie, bo bo nie tylko wiedzą o dziecku, ale nawet znają jego imię i potencjalnie lokalizację. No, No naprawdę, ja jestem pełen podziwu, jak ten ton jest w każdym jednym zeszycie wypchany fajnymi pomysłami po prostu. Super, Cza- Solo sobie tutaj wiesz, wybiera te wszystkie nawiązania i, i-, i smaczki i to klei w większą całość. Nie? To, jest, to jest coś, za co ja od... Wielu, wielu lat y, chwale komiksy, ale mam wrażenie, że naprawdę ten tom to się wyróżnia nawet na tle wielu innych, które z tego, z tego y, dobrodziejstwa rozszerzonego uniwersum korzystały.
0: No, bardzo dobrze tym żongluje. No. E, ta, ta, takimi drobnymi okruszkami, elementami, smaczkami. No. E, widzimy tego czułego z którym Kira chce się koniecznie przywitać, bo wiemy, że mają wspólną przeszłość z solo, wiemy, że się znają. I, i tylko w zasadzie kontakt wzrokowy. I, i, i tutaj wiesz, duże rzeczy ze sobą e, w siebie uderza w tym momencie. Ich wspólna przeszłość z solo, ale też to, co się wydarzyło w wojnie owców nagród. Nie? I to wystarczą dwa kadry. W zasadzie nie ma tak, wymiany tak, zdań. Dokładnie. Mm spotkanie Lei z Kirą zawsze jest na plus. Znaczy mam nadzieję, że nie będą tym, tego za bardzo eksploatować. Już to jedno było ok, drugie też okej. Okay. Dlatego ja jestem za tym, żeby Kira, jej wątek zakończył się wraz z ukrytym Imperium i wtedy, gdy wróci Han, no Kiry już nie ma, a Leja ma gdzieś tam doświadczenie z tych kilku spotkań. Nie? Bo, bo raczej bym nie chciał, żeby po powrocie Jedi nagle jeszcze była Kira i, i, i była Leja. Dwie miłości z dwóch różnych okresów Hana, Ale tutaj to fajnie ze sobą to, to, to jest, to ma mnóstwo podtekstów tej ich spotkania, nie? I, I to się super czyta. No i to, to jak nagle pojawia się Holdo i, i, i mówię, to tak jak mówisz, wymiana dwóch zdań, nie? A przed oczami stają, staje ta mangowa Holdo, śmieszna i, i, i to jest też fajne, fajna rzecz. Także ja, ja też jestem mega zadowolony z tego. No a potem przechodzimy do dwóch zeszytów, które tak jak mówię puentują nam to, a przy czym to są dwa różne zeszyty, no bo w w pierwszym mamy akcję i walkę, na razie tylko tych eskadrek, które trochę złamały rozkaz i wyruszyły. I w końcówce, w drugiej połowie, bitwę nad tą planetą, gdzie jest te, te, ten ostatni, yy, ostatnia iskra, która yy, nie rozpali rebeli, yy, która pozostała pochod i tam też jest mnóstwo fajnych rzeczy, jak tak komandor Zara czyta, wie co powiedzą, co zrobią, jak to wykonać i i, i realizuje plan razem w zasadzie z Sojuszem Rebeliantów, który robi faktycznie to, co ona zaplanowała, co powiedziała, że zrobią i i tu jest, tu tu są naprawdę zaskakujące zwroty akcji, elementy rozwiązania, no a potem przechodzimy do polowania na planecie, które jest świetnym zakończeniem, kurczę ale tutaj się fajnych rzeczy dzieje i, i ja ci powiem, że ja to zakończenie czytałem jak na szpilkach, bo nie wiedziałem e, na co zdecyduje się Soul. Jak bardzo Leia na przykład przekroczy granicę, co oni zrobią, jak zakończy się ta potyczka między tymi przeciwniczkami. Tutaj jest też mnóstwo napięcia z przeszłości, bo one już się raz spotkały. Już był ten cały element strachu Lei przed tą szablą, przed tym mieczem komandor e, Zary I, i to wszystko tutaj wypływało. W fantastycznych dialogach, w fantastycznych rozwiązaniach. No dla mnie ten, ten komiks jest, jest świetny i świetnie się kończy.
1: No, to jest naprawdę kapitalny finał, i bardzo mi się też podoba, że Soul ma pomysł na takie mini arki w ramach tego całego swojego ranu. nie że Z jednej strony mamy pewną myśl przewodnią, czyli to szkolenie Luka, to odbudowywanie się sojuszu mamy właśnie cały ten wątek, chociażby no, który się ciągnął przez jakiś tam czas woli Tarkina, czy powrotu Kiry, ale on też umiejętnie domyka te historie i ja jestem usatysfakcjonowany na przykład, że wątek tej komandor Zachry tutaj został sfinalizowany, bo nie wiem, czy ona by nie była no, przebajeżona. No. bo jednak wiesz, tam ten zeszyt, ta, ta bitwa kosmiczna, z jednej strony to jest fajne, ale a, tak trochę tak, musiałem zawiesić tak, no. Niewiary, nie że. Pokazana
0: jak Wejder jest, nie, bo ten tak, hełm ma ma. Pokazy... i ona jest tyłem, staje przed tym iluminatorem i. i,
1: i, i no i trochę jak potężna traun jest, wręcz. trochę nie, bo, no, bo po prostu. Ale to fajne,
0: że to zostało do tej skali mikro, czyli jej potyczki z leją sprowadzone. Tak, tak tak, 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 Dlatego
1: to, to bardzo chwalę, e, wiesz, trochę mówię, sama ta bitwa przedobrzona, ale, ale no mówię, w kontekście całego tego wątku, ja to kupuję, tym bardziej, że, tak jak mówisz, suma summarum, cała ta Wielka potyczka była sprowadzona do tej, tego starcia charakterów w zasadzie jeden na jeden, i to jest fantastycznie spłętowane. To, to, to naprawdę ja jestem pełen podziwu, jak Soul dobrze czuje te postaci i jak je też rozwija. No bo, tak jak mówisz, nie? że tutaj ta, ta, ta decyzja lei, co ona zrobi, jak się zachowa no to było coś takiego nieoczywistego no bo tutaj rozwiązań było kilka mm-hmm. i no przyznam się że takiego nie brałem pod uwagę a to jest fantastyczne spuentowanie całej tej historii także no ja jestem naprawdę mega zadowolony i nie wiem czy do tej pory to nie jest najlepszy z tych tomów w ramach tej serii Gwiezdne Wojny które od Soula do stajemy tym bardziej, że on jest też świetny wizualnie, bo tak to tutaj w zasadzie wszystkie te zeszyty, one są i bardzo dobrze w warstwie stricte rysunkowej wizualnej, ale też mi się mega podoba jak one są kolorystycznie prowadzone tak żeby te poszczególne segmenty były wyraziste. Nie? Jeżeli, nie wiem, jesteśmy na statku, to to jest inaczej trochę kolorowane. Jeżeli Luke ma tę swoją podróż przez te wszystkie planety i tak dalej, to jest inaczej kolorowane. Mamy starcie w kosmosie, znów trochę inną paletę dobierają. Mamy ten finał, który znów jest w zupełnie innej tonacji, z oczywistych względów poprowadzony. Także no, ten komiks to jest naprawdę na tle tych wszystkich komiksów z tej drugiej fazy, że takie umownie nazwijmy, po, po Imperium, to mam wrażenie, że to jest absolutnie kapitalny album i fabularnie, i właśnie rysunkowo. No świetny to.
0: No, ja tutaj nie mam wątpliwości. To jest najlepszy z tych czterech gwiezdnowojennych komiksów z głównej serii. I zgadzam się z wszystkim, co mówisz. I jest tutaj też trochę kadrów takich, które aż się przyjemnie ogląda. No, to Jakiś prawda. Jakichś całostronnicowych ilustracji, jak chociażby ta, ta, ta ostatnia scena w tej właśnie grzybni. Ale też dynamika tej akcji. Nie, nie gubisz się tak jak ty masz czasami w zwyczaju mhm, to przy prawda. tych kosmicznych bitwach. Jest, jest naprawdę bardzo dobrze wizualnie. A fabularnie jest jest perełka, jest fantastyczny. Dla mnie ten komiks jest świetny i tak jak narzekaliśmy, kręciliśmy nosem na te pierwsze, że one nie były jakoś wybitne. Ale gdzieś tam mieliśmy nadzieję, że to w końcu Soul, a on te nitki powiąże. No i powiązał. I kurde, powiązał, bo to, te komiksy nie były dobre. E, znaczy, były dobre, ale to nie były wybitne dzieła, te, te trzy wcześniejsze mhm. tomy. A tutaj spuentował je, pokazał, miałem pomysł, e, nawiązał do wcześniejszych jakichś swoich komiksów i, i Ja jestem pod wrażeniem, pod mega wrażeniem tego komiksu. To jest jeden z najlepszych komiksów tych właśnie od Egmontu wydanych w ramach tej serii
1: skrzydełkowej. No to prawda. A jeszcze teraz otworzyłem końcówkę 23 zeszytu, czyli finał tej bitwy kosmicznej i tutaj mamy ostatnie sekundy funkcjonowania Woli Tarkina i później ten kadr z Komandor Zachrom na planecie. No fantastycznie, naprawdę. No wizualnie to ten komiks no. też wyżyny na tle tego no wszystkiego, i tak jak co mówisz, dostawaliśmy. No w
0: różnych miejscach różnie to wygląda. Te, te opuszczone fragmenty Woli Tarkina, one też są inaczej kolorowe są takie jakby z filtrem takim przyciemnionym. Tam mamy te zbroje zniszczone i i tak bardziej dołująco. No, rewelacja. A dla mnie ten ostatni zeszyt, do którego teraz przejdziemy, to jest wielka wiśnia na torcie, bo ja jestem nim zachwycony i już tłumaczę, czym to jest. 25. zeszyt to jest pewien jubileusz Charlesa Soula. On zaczyna się od takiego listu do czytelników na całą stronę, gdzie Soul opowiada o tym jak dostał pierwsze zlecenie na Lando, fantastyczną miniserię, której ja już trochę nie pamiętam, ale może kiedyś do niej wrócę, bo bo warto, bo cały czas w mojej pamięci jest to jeden z najlepszych komiksów. No i od tego czasu się to potoczyło lawinowo. I tak jak mówi nam Soul, to jest jego setny scenariusz. Nie jest to jego setny komiks w ramach Star Wars, ale setny scenariusz, który napisał, więc postanowił to uczcić. I dostajemy taki zeszycik, który jest bonusem, który nie jest w ramach tych wydarzeń, Yy, ale już sama okładka, to jest kolaż różnych, yy, mamy Kyle Lorena, mamy Podamerona, Wejdera, Anakina, Obi-Wana, zresztą bardzo fajna okładka. No mamy też wielkiego imperatora, wielkiego inkwizytora i którąś tam siostrę, którzy akurat w tych komiksach nie odgrywają roli, ale chodzi o to, że to jest taka esencja Star Wars i esencja Charlesa Soula tak naprawdę, bo w tym jednym zeszycie dostajemy cztery króciutkie historyjki i wszystkie one yy, To jest jakieś ziarenko, jakaś kontynuacja, jakaś dopowiedź istotna za każdym razem jego wcześniejszych historii gwiezdnowojennych. I tak jest Obi-Wan i Anakin, historia pod tytułem Lekcja i to jest w ramach jego komiksu Obi-Wan i Anakin. Jest Darth Vader, również podtytuł pod tytuł Lekcja. no Jest to w pewnym sensie kontynuacja, czy też dopowiedź, bo to jest kontynuacja pierwszego tomu, powiedzmy, dopowiedź, jakiś tam e, króciutki dodatek do jego komiksu, Darth Vader, Mroczny Lord citów a jednocześnie fantastycznie klei się z tą pierwszą lekcją. Także tutaj nieprzypadkowo są dwie lekcje. E, Kylo Ren, Do Zobaczenia Młody, no i też mieliśmy komiks o Kylo Renie, The Rise of Kylo Ren, e, autorstwa Charlesa Soula i Paul Damer pan dla Snapa, który jest kuś, genialną rzeczą spuentowaniem jego serii Paul Dameron, a jednocześnie nietrafionej, totalnie nietrafionej decyzji w epizodzie 9. I zanim do tego przejdziemy, bo ja wiem, że ja już tutaj rzucam, rzucam tutaj nitki i ten, to jeszcze o twórcach jest dwa zdania. Ich jest tu bardzo dużo, więc w pigułce. Znaczy to
1: jest też super patent, bo tak naprawdę Soul zaprosił tutaj do współpracy rysowników, z którymi pracował przy tych swoich seriach. Tutaj wyjątkiem jest Obi-Wan i Anakin, gdzie za rysunki odpowiada Ramos Rozanas, a w tej głównej serii z tego co sprawdziłem rysował Marco Czeczotto. no ale ta seria, ja nawet byłem w szoku, że ona jest tak stara, bo to jest 2016 rok, więc no z różnych względów być może czy co to albo nie był zainteresowany, albo no, po prostu nie mógł wziąć udziału w tym projekcie. W darcie wejderze rysuje Giuseppe Camuncoli który współpracował właśnie z Soulem przy tamtej serii za Kylo Ren'a odpowiada Will Slinei i Paul Damerona rysuje film Notto czyli mówię, no te pozostałe mini historyjki to to jest powrót Soula i ekipy, która z nim pracowała przy tych komiksach no i tak jak mówisz to jest bardzo fajny zeszyt to jest dziwna rzecz, bo ja jakoś kojarzyłem ten setny scenariusz Soula, że że coś takiego jakby było. Ale ja ja jakoś myślałem, że to jest, wiesz, rzecz, która była wydana tak jako jakiś taki one shot specjalny po prostu, tak jak mamy jakieś anuale czy coś w tym stylu. Nie nie zakładałem, że my to dostaniemy i nagle, wiesz, kończy się w zasadzie historia tak jakby się kończył Ark, no bo się w sumie też kończy albo wręcz cała seria i dostajemy te cztery krótkie historie i no one są bardzo d- zmyślne, bo tak jak mówisz, no po pierwsze mamy te dwie lekcje, które są bardzo interesujące, no bo to są e- dwie lekcje, można powiedzieć, dla Anakina od jego y, ówczesnych czy teraźniejszych y, y, mistrzów, odpowiednio y, od obi i y, Imperatora, y, które dają nam też spojrzenie na y, y, jasną i ciemną stronę mocy i na funkcjonowanie Jedi i Sithów. No, naprawdę jestem zachwycony przede wszystkim tym, że to jest obok siebie. Nie? Że to jest, to są historie, które ze sobą wchodzą w dialog. Nie? No, to, to, no. to się po prostu rzadko zdarza, żeby w takiej serii, w takim ongoingu dostać coś takiego, że mamy dwie teoretycznie skrajnie różne opowieści ze skrajnie różnymi bohaterami, które po prostu wchodzą w sobą w dyskusję, uzupełniają się, rzucają na siebie wzajemnie inne światło. Później mamy ten komiks z Kylo Renem, który chyba dla mnie jest najsłabszy. Ja nie wiem, czy tutaj. Ja, ja go w każdym razie jakoś tam nie, nie poczułem, nie zadziałał na mnie, ale no to też jest jakoś tam taki okruszek, pewnie do, do całej tej serii, którą Soul pisał o Kylo Renie. No i mamy ten, ten hołd dla Snapa. No i to jest faktycznie ciekawa rzecz, bo, tak jak mówisz, to wręcz można jako taki przytyczek w nos dla scenarzystów dziewiątki no. potraktować. Od Soula, który no przecież tę postać uczynił bardzo ważnym, poniekąd spoiwem tej swojej serii Połdameron, no bo przecież to była ta taka mega pozytywna rzecz, która kleiła całą eskadrę wielokrotnie. No więc to, to jest no, pod tym kątem taka wręcz meta tekstowa opowieść w świecie Gwiezdnych Wojen. no, no Bardzo ciekawy zestaw. I
0: cały czas przebijało, jak to czytałem, że może i Soul jest zły na tę śmierć bezsensowną śmierć, w żaden sposób nie skomentowaną, nie po prostu bach, uderzył w myśliwiec ale nie tłupnął nóżką, nie obraził się, tylko oddał mu hołd w swoim komiksie, nie? Także to naprawdę fajna rzecz. Ten, ten komiks, tak jak powiedziałeś, no to może jest dziwne, że on jest w tej serii Star Wars. To się zgadzam. On, on jest w ogóle oddzielony ale całkowicie, wiesz, bo przy, przecież... Wpadę
1: ci tylko w słowo. zwrócił uwagę, że to trochę jesteśmy przyzwyczajeni po Star Wars komiks do tego, nie? Jak ktoś czyta tylko te skrzydełkowe serie, no to, to może być bardziej zdziwiony, ale no w sumie ja miałem przez to taki feeling tak. trochę Star tak, tak. Wars komiks, nie?
0: On jest oddzielony całkowicie, to nie jest jak nowy Ark, bo tutaj mamy galerię okładek jeszcze przed nim. Mhm. E, d, 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 ja nawet nie wiedziałem, że będzie ten komiks, bo sobie sprawdziłem wcześniej rysowników, patrzę do 24, ok, ale potem patrzę, że jeszcze mi zostało w cholerę stron, y, więc zreknąłem i na dole było podane na pierwszej stronie. I mamy to oddzielone i... Y, no, kurczę, to jest 25 zeszyt, czyli to też można potraktować jako taką małą, e, ten mały jubileusz tej linii Star Wars. I tutaj dostajemy esencję Star Wars i esencję Charlesa Soula. Ja, ja on może sobie pozwolić na takie rzeczy. To jest facet, który dla mnie może tworzyć Gwiezdne Wojny. Nie Dave Filoni, nie John Favreau. E, Charles Soul. to jest mój tutaj człowiek, któremu bym oddał Gwiezdne Wojny. I dostajemy naprawdę antologię, taką malutką antologię. Pigułkę y, przefantastycznych rzeczy. Dla mnie ten komiks jest, jest, jest mega. No, y, to są, wiecie, to jest zeszyt. Jeden zeszyt. Więc jak podzielimy go na cztery y, historie, no to każda ma po kilka stron. I ja się spodziewałem, że to będą takie pierdółki. Takie, wiesz, że przeczytam i e, a dobra, było, nie? A ja po prostu byłem zachwycony tym komiksem. No dostajemy zwykłą walkę y, Obi-Wana i Anakina, ich trening i rozmowę o tym, dlaczego Jedi używają mieczy. I to jest pytanie, no, to jest które fantastyczne, ja nie, raz nie sobie z panami zadawałem, nie? Że to jest broń taka w sumie i trochę bez sensu i... i i, i to średnio praktyczna często i można by zrobić dużo więcej rzeczy z tym, a tutaj Obi-Wan odpowiada mu na to i odpowiada też mi na to pytanie i odpowiada w tak satysfakcjonujący sposób, że wow, nie? I, i wiesz, wiemy, że sądzili ludzie, którzy wykorzystali kryształy Kyber do stworzenia Gwiazdy Śmierci chociażby, nie? Którą potem będzie sterował, między innymi dowodził, czy tam jednym z dowódców będzie Vader, ale tutaj dostajemy odpowiedź na to, czemu oni walczą mieczami, która jest świetna A potem przechodzimy od razu, tak jak mówisz, do drugiej lekcji, gdzie też jest ten sam bohater, tylko już w innej roli. Ona się dzieje od razu po tym pierwszym tomie, bo Vader ma tam jeszcze ten miecz, tę rękojeść, którą właśnie zabrał temu Jediowi, który tutaj się pojawia w retrospekcjach na początku i on jest krótszy chyba. I i tutaj Imperator daje zupełnie inną lekcję, mówi czym są tak naprawdę miecze, więc dostajemy dwóch nauczycieli z dwóch różnych stron, a zresztą Obi-Wan też mówi dlaczego Sithowie używają mieczy według niego, więc kurczę kilka stron, a a takie tyle rzeczy tu jest, tyle rzeczy wow, że dla mnie czapka z głów, ten komiks o Kyle Lorenie, Ja się zgadzam, ale ja go i tak odebrałem fajnie, bo znamy tę postać, wiemy jak ona jest zagubiona, jak jak to jest zupełnie inny złol, który tupie nóżką, nie radzi sobie, jest samotny. No to
1: jest fajny kadr taki, daj mi zakończenie, na które zasługuje. To to jest, mam wrażenie, takie sedno tych kilku stron.
0: i, I on tutaj z tymi rycerzami Ren wraca do tej świątyni, w której poniósł swoją porażkę, i, I chce konfrontacji z Lukiem, a Luka tam nie ma. I on nie trafia na nic, nic nie dostaje, odchodzi zły, drze się na tego haksa, zniszto, to, spal to, haks pyta, ale co tutaj jest? A on mówi, nic, tu nic nie ma, nie? I to też jest fajne, jak się zna tę postać nie? w całości. To, to dodatek, to nie jest tak super jak te dwie lekcje, ale dla mnie też bardzo fajna ta, taka mikro opowieść o Kylo Renie. No a Ameron, no to już powiedzieliśmy, jest e, d, 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 hołdem, zamknięciem, które ta postać p, no, nie tyle, że potrzebowała, bo ta postać powinna żyć no, to Jej prawda. Jej zabicie w dziewiątym epizodzie było totalnie bez sensu, no ale skoro już tak podjęto takie decyzje na wyższym szczeblu, których nie rozumiem, e, no to dostał chociaż takie... Tak, takie podziękowanie od tych bohaterów. I, I to jest tylko ich wspomnienia, tylko ich wypicie Toastu za jego cześć. Mamy jego żonę, bo o tym też mówiliśmy. No, w komiksach ożenił się, a przyszedł film i bach, trzepnął statkiem w niszczyciel. Koniec. Nie ni ma e, snapa, nie? I tutaj też mamy właśnie te, 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 te rozpad żony na tych kilku stronach. Mamy nawet e, pendrive'a z e, tym panem Bonesem, który był w tych badziewnych książkach e, koniec i początek, ale to też jest fajne, że, że wyciągają to, że, szczególnie, że ten pendrive i Pan Bones pojawił się w komiksach, gdy on go wgrał w innego droida i uratował po życie i też go palą razem z, na, tym, na tym płomieniu, który ma upamiętnić Snapa i to jest fajny komiks i, i mówię, to, że one są rysowane, że widziałem znów filanoto i tak taki jakby dostałem dodatek do całej zamkniętej już dawno serii Podameron dla mnie super, cała ta antologia jest świetna.
1: Znaczy to, to jest w ogóle dla mnie y, taki przykład. Y, nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, że y, Soul to jest gość, który mógłby przejąć Stere Gwiezdnych Wojen i, i y, te, ta mini-antologia pokazuje moim zdaniem dlaczego. Bo to jest gość, który fantastycznie czuje Gwiezdne Wojny jako mm, uniwersum i świat, który Można zaludniać bardzo różnymi opowieściami, w różnym tonie, w w różnym klimacie, o różnych postaciach, ale zawsze wyciągając jakąś taką esencję istotną właśnie dla tej konkretnej historii, dla tej konkretnej postaci. Zwróć uwagę, jak my tutaj cały czas o, o całym tym tomie, ale w tej antologii też gdzieś tam się przewija, że mamy wyciągnięte na pierwszy plan jakieś tam rzeczy, które nawiązują do konkretnych innych dzieł, innych motywów, innych historii, innych serii, ale Zobacz, jak to jest umiejętnie poprowadzone, że to nie jest takie jak nie wiem, jak mamy w Filoni gdzie e, mamy na, za przeproszeniem nawalone tych e, nawiązań, e, takich e, bardzo bezpośrednich, gdzie e, jakaś postać musi wrócić. Nieważne, czy to ma sens, czy, czy nie ma sensu, tylko żeby był efekt wow, a e, Soul bierze różne rzeczy z różnych, już w tej chwili epok nawet Gwiezdnych Wojen, patrząc na Wielką Republikę i używa ich tak, żeby podbudować daną postać, żeby rozwinąć daną postać, żeby nam nadać jakiś kontekst określonym wydarzeniom. No to jest fantastyczne, bo to pokazuje właśnie, jak on bardzo dobrze czuje cały ten gwiezdnowojenny klimat i No i to jest super, to to jest naprawdę świetna rzecz, także tak jak powiedziałeś, ta ta mini-antologia to jest prawdziwa taka wisienka na tym torcie. No szkoda, że my tych dwóch w sumie komiksów się nie doczekaliśmy, czyli Obi-Wana i Kylo Ren'a, no bo pewnie tak jak chociażby w przypadku Paul Damerona jeszcze lepiej byśmy to odbierali znając tamte serie, nie? A, A tak no to mamy po prostu fajne opowiastki. Tak
0: jest. I nie przedłużając, naprawdę jeden z najlepszych komiksów z tej nowej fali, drugiej fazy gwiezdnowojennej. Tak jak Wejdera zakończyłem swoim stałym sloganem, żeby go raczej nie tykać, tak tutaj dostajemy super rzecz, która jednak jest, jak to w przypadku Sola Puenton wcześniejszych wydarzeń, nie jest to komiks raczej samodzielny, ale warto. Naprawdę warto poświęcić kilka złotych i trochę swojego czasu, bo dostajemy super rzeczy.
1: No, ja bym powiedział nawet, że jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, zabrać się za jakiś gwiezdnowojenny komiks z tych nowych edycji skrzydełkowych, które Egmont wydaje, to mam wrażenie, że oprócz Wielkiej Republiki, to w zasadzie najlepiej teraz sobie sięgnąć po, na przykład, po te cztery tomy Gwiezdnych wojen Sola. Względnie jeszcze dodatkowo Wojny Łowców, nagród dla kontekstu tego poprzedniego tomu, no bo to jest w zasadzie na ten moment pewien zamknięty rozdział, nie? no bo pewne wątki będą kontynuowane, nauka Luka chociażby, czy pewnie Lando nam jeszcze wkrótce powróci jego wątek, ale tak naprawdę no, widać mocno, że to jest zakończenie pewnego też dużego etapu w tej, w tej serii, także... Tak to myślę, można też pewnie odebrać i przeczytać.
0: Aczkolwiek tak jak wbiłem na sam koniec szpilę Wejderowi, tak tutaj mógłbym też lekko wbić szpilkę, bo ten cały event Szkarłatne Rządy jest przedziwacznym eventem. Gdybyśmy nie czytali... On w ogóle tego, chyba nie, tego, nie jest eventem, na to wychodzi. To no właśnie, to, bo owszem, tu są nawiązania, ale to w zasadzie no, nawiązania też można było takie w Wejderze podać. No, on ścigał tam... Kogo on tam ścigał? No Właśnie Szkarłatny, no, szkarłatny Świt. świt tak. no. A tutaj no, mamy sugestie, że jest wojna sydykatu, no, no, no proszę, to nie jest tam jakieś wielkie nawiązanie, szczególnie, że w samym głównym evencie ta wojna syndykatów była prologiem do e, pozostałych wydarzeń. I mamy rozmowę Kiry z, e, z Leon, która bez szerszego kontekstu, te, w sensie kontekstu, bez znajomości e, głównego tomu Szkarłatnych Rządów, ona by odegrała dokładnie taką samą rolę, bo ja podczas tej rozmowy myślałem raczej o filmie solo i o mhm, evencie Wojna Łowcy Nagród, a nie o Szkarłatnych Rządach. a ca- Cały ten tom to jest raczej opowieść w ramach tej konkretnej linii, tej opowieści. Także ja trochę nie rozumiem, czemu te wszystkie tomy mają tytuły Szkarłatne rządy, bo raczej nastawiałem się na coś takiego jak w w Wojnie Łowców Nagród, że teraz dostaniemy zapełnianie luk i historie poboczne, które dzieją się w trakcie. A tutaj okazuje się, że nie. E, no chyba, że w dwóch ostatnich tomach, ale w takim razie dlaczego nie zrobić tego tak jak z Ukrytym Imperium, gdzie tylko te dwa tomy, Łowcy Nagród i Doktor Afra e, mają tytuł Ukryte Imperium, a Vader i Star Wars już nie. E, nie rozumiem, ale no, jeśli podejdzie się z nastawieniem takim, no to dostaniemy po prostu fantastyczną historię, ale nie jest to wydarzenie, nie jest to event, nie jest to crossover pomimo tego, że było to tak wydawane.
1: No ja już tutaj nic nie dodam, bo się zgadzam. Dla mnie na tym etapie to nie jest event, bo jednak te tajny w evencie one powinny mieć jakieś tam fundamentalne znaczenie, a po tych dwóch tomach to widać, że nie mają i nawet, wiesz, pamiętasz te eventy mniejsze, czy tam jak było Star Wars Vader, czy Star Wars Afra, no no tam jednak czuć to było, tak samo czuć to było w przypadku Wojny Łowców Nagród, no no tutaj to to nie jest specjalnie wyczuwalne, no ale ale przynajmniej dostajemy dobrą historię, w przeciwieństwie do Wejdera, także mogę przymknąć na to oko. Tak,
0: dobra. To to by było na tyle dzisiaj. My czekamy na dwa pozostałe tomy w ramach tego eventu. E, natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję. Dzięki. i do usłyszenia niebawem. Cześć! Cześć!
1: It's over. Nothing is over.
0: Nothing.